0: Füspök László minden utcája elcsendesült már. A falu ötven lakója már majdnem mind alszik, de Anna és Dávid szemére nem jön álom. A plafont bámulva csendesen fekszenek egymás mellett. A férfi finoman simogatja Anna hasát. Ez az este akár idilli is lehetne, hiszen reggel tudták meg az ultrahangvizsgálaton, hogy kislányuk lesz. Ám az örömhírt a vizsgálatot intéző orvos délutáni telefonhívása zúzta szét. Most, ahogy a nyitott ablakon behallatszik a kabócák monoton zenéje, megpróbálják a kétségbeesésüket félretenni, és a racionalitásukat elővenni. De nem megy. Lélegzetről lélegzetre várják a hajnalt, mintha az első napsugarak a megoldást jelenthetnék a kétségbeesésre és bizonytalanságra. Némán fekszenek egymás mellett. Tudják, most egy olyan döntést kell meghozniuk, ami végérvényesen megváltoztatja az életüket. Egy kakas rikoltó szava járja be a kicsi falut. Anna és Dávid egymásra néznek. Ha nem fognák egymás kezét, mindketten remegnének. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akar. Zsefcsik Annának háromszor kellett elszenvednie azt, ami egyszer is elviselhetetlen – gyermekének elvesztését. Hogyan lehet a veszteséget feldolgozni? Hogyan tud másoknak megnyugtató erőt adni akkor, amikor ő is komoly megpróbáltatásokon megy keresztül? Ebben az epizódban a szeretet, a megértés, az elfogadás lesz középpontban. Az, ami mindannyiunk életében természetes kellene, hogy legyen. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot.
0: Anna kicsinek gyerekorvos szeretett volna lenni. Aztán megtudta, hogy az orvos injekciós dűvel dolgozik, ezért lemondott erről az álmáról. Viszont a gyerekek iránti szeretete megmaradt. Egész életében egy szerető férire és sok-sok gyerekre vágyott. Férjét már az iskolában meg is találta.
2: Rengyáltos iskolában jártunk, és akkor x évvel később egy buliban újra találkoztunk, és hát odajött jött hozzám, hogy te meg én. <gül> és akkor én megkérdeztem, hogy te is a régi rákóciba jártál. <gül> <gül> és hát ebből lett az, hogy, hogy aztán össze is házasodtunk pár
0: év múlva. 25 évesen hozta világra szerelmük első gyümölcsét, pankát. Majd röviddel utána jött Lili is. Anna elégedett volt, hogy ilyen fiatalon megtalálta a társát, és a családépítés is jól alakult. Szép példa volt Anna előtt. Szülei idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat. Egy ideig úgy tűnt, náluk is minden idilli. Amíg Anna elkezdte azt érezni, hogy valami megváltozott.
2: Nagyon fontos az, hogy hogy az apa érezze a további férfiassági oldalát is. Ugye ő apává vált, én anyává váltam, ami nagyon fontos, de közben mind a kettőnknek meg kellene tartani a férfi és női mi volt és és azért ez megakadt sokszor, hogy, hogy foglalkozzunk úgy egymással, hogy ugye megszületik az obaba, de utána nagyon fontos lenne, hogy az apukákkal foglalkozzanak a, a nők, és megmaradjon a szexualitás. Pont ezek csúsztak el nálunk valahol, hogy, hogy, hogy nem volt én időnk, hogy nem mentünk el kettesben egy étterembe, meg nem, volt, nem voltunk úgy együtt, és valahogy így megszűntünk a szerelmes párnak lenni, ami persze alakul így az évek alatt az emberekben, de azért azért azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy az, hogy mennyire tartjátok ezt így uh, intenzíven
0: meg. Mindketten meg akarták menteni a házasságukat, de akármennyire próbálkoztak, csak küszködtek egymás mellett. Ekkor Anna még csak 28 éves volt. A felismerés, hogy az életre szóló eskü, amit egymásnak tettek, mégsem tartható tovább, mindkettőjüket megtörte.
2: Ez egy óriás kudarc. Jöttek tényleg, akik így volt, aki mondta, hogy, hogy miért nem tartatok szeretőt, nem kell másikat oh. tudni róla, vagy a gyerekek miatt maradjatok. Ugye ezek a hasznos jó tanácsok, ami, ami től én így a hidegráz. Tehát ugyanazt érzem, amit rajtad is láttam reakciót, ez nekem nem.
0: Közösen hozták meg a döntést, hogy elválnak. Laci hétvégi apuka lett, két hetente találkozott a gyerekekkel, de segítette annát, hogy az új felállás mindenki számára lehetőleg egyszerűbb legyen. A következő öt évben Anna egy erős szövetséget kötött a lányaival, amelynek egyik legfontosabb szabálya az volt, hogy csak akkor engednek be valakit a kis közösségükbe, ha az érkező megérti és tiszteli a triumvirátusuk megmásíthatatlan szentségét. Az új szerelem a Sziget Fesztiválon találta meg annát. Ahová a barátnő irányították el. A a koncert után.
2: Hajnalban ment a Koltvétől a Vévele Vida, és Dávid betáncolt az életembe a kis kalapjában. Én levettem az ő kalapját, és 5 percen belül már csókolóztunk. <gül> így elég intenzíven elindult a mi kis közös életünk. Ez, ez ugye egy augusztusi napon volt rá, következő évben, augusztusban ő már az én férjem lett. Igazából itt is ez volt a nagyon fontos, hogy a lányok is befogadták őt, és és így indult el a mi közös életünk, és nagyon hamar megérkezett az első
0: kisbaba is. Akit sajnos korán elveszítettek. Anna a várandóság kilencedik hetében vérezni kezdett, ezért orvoshoz fordult. Aki megállapította, hogy a babának nincs szívhangja. Műtéti beavatkozásra volt szükség. Amikor már Anna a kórházi szobában feküdt, a nővér próbálta nyugtatni a nehéz percekben. Ne aggódjon, maga még fiatal, biztosan fog még szülni. Már én is négyszer betéltem el. Majd Anna felvette a papucsát, elindult a műtőbe, ahova az orvos kézen fogva kísérte be. Anna lehúnyt a szemét, összeszorította a fogait, és csak arra tudott gondolni, hogy vajon mit ronthatott el
2: elkezdjük önmagunkat hibáztatni. Elkezdjük azt a kérdést tenni, hogy miért történt meg ez velem? Hogy lehet az, hogy, hogy egy ilyen megtörtént velem? Fiatal vagyok. A férjem még fiatalabb, mert ő ugye öt évvel fiatalabb nálam, tehát, hogy ott vannak a lányok, tök És én nem is találkoztam eddig ilyennel. Mert azért egy burókban élünk nagyon szépen, amíg nem válunk érintetté.
0: Anna a műtő asztalon fekszik. Mellette az anesteziológus, a műtős az asszisztenssel beszélget. Anna már nem pontosan érti miről, mert az altató kezdi átvenni az irányítást. A teste könnyű. A lelke, mint egy óriási súly, szinte elviselhetetlenül nyomja a melkosát. Kezd minden egyre homályosabb, sötétebb, értelmezhetetlenebb lenni. De még mielőtt elalszik, eszébe jut az, amit a tesója mondott neki hogy hát ő így megágyazott a testvérének, és tényleg így is lett. Mert pár hónappal később Anna újra várandós lett. A terhesség alatt végig szorongott, de szerencsére Berci egészségesen született meg. Úgy érezte, hogy a meg nem született babája örökre ott él benne, de nem emésztheti magát tovább miatta. Nem teheti ezt a családjával.
2: Nagyon fontos, a babáknál is, hogy hogy dolgoztat fel az előzőnek a veszteségét. Mert az nagyon kihat a következő érkezésére is, meg a várandóságodra, meg a megszületésére is.
0: Márpedig sem Anna, sem Dávid nem szeretett volna itt megállni. Nagyon vágytak még egy babára. Így megszületett Samu is.
2: Azt hiszem húsz hónap van a fiúk között. Jött nagy boldogságunkra, És az a durva, hogy tényleg azt éreztük, hogy hogy még mindig szeretnénk. Redesúr én én nagyon-nagyon szerettem volna, ha van egy lánya a Dávidnak. Nagyon vettem rá. (tos) És akkor jött megint az, hogy legyen, legyen, (tos) oké. És én már megint nagyon gyorsan vérendós
0: lettem. Ahogy korábban a két fiúnál, Anna ezúttal is egy magánintézménybe ment a kombinált tesztre, amelyet a terhesség 12. és 14. hetek között végeznek. Az államilag támogatott 12. heti genetikai szűrés egy ultrahangból áll. Ezzel szemben a magánegészségügyben elérhető kombinált teszt egy ultrahang és egy vérvizsgálat kombinációja. A vérteszttel két anyai hormont vizsgálnak, ami az ultrahanggal együtt adja ki az eredményt, vagyis egy arányszámot, hogy mekkora a kockázat a Down, Edwards vagy Pató szindrómákra. Egy jó kombinált teszt körülbelül 94%-os érzékenységű, de nagyon fontos, hol végzik és hogy kerül kiértékelésre. Dáviddal arról is beszélgettek előtte, hogy hogyha dános lenne a baba, akkor is megtartanák. Szerencsére az ultrahangon minden rendben volt. Azt is megtudták, hogy nagy eséllyel kislányuk lesz. A kombinált teszt kiértékelése után a kismamáknak lehetőségük van személyes konzultációra is, de ezt annáik már nem várták meg. Azt gondolták, minden rendben lesz, hiszen az ultrahangon nem volt semmi baj. Hazamentek pakolni, mert hétvégére Püspök Szent Lászlóra utaztak. De még az utazás előtt megcsörrent Anna telefonja.
2: Egy nagyon kedves hölgy, így mondja, hogy, hogy hát itt közepes kockázat jött ki, és elkezdi magyarázni, hogy ez mit is jelent, hogy mi az Edwards-szindróma, hogy az Edwards az egy élettel nem összeegyeztethető fejlődési rendellenesség, hogy itt a kisbabáknak a nagy része meg sem születik, és aki megszületik, ők sem élnek csak pár napot, és elmondja, hogy mik
0: a lehetőségeink, hogyha szeretnénk tudni, hogy mi van a kisbabánkkal. A tájékoztatás után Annáék egy invazív vizsgálatot, az úgynevezett lepényi mintavételt választották. Itt már halványan csak, de bekapcsolt Annánál egy vészlámpa. Egyeztettek is egy időpontot az új vizsgálatra rögtön hétfőre, és így a kételyektől szorongva mentek el a hétvégére Püspök Szent Lászlóra, ahol reggeltől estig csak a babára tudtak gondolni. Hosszas tépelődés után végül valamiben megegyeztek.
2: Mi abszolút azt beszéltük, hogy, hogy ha ő beteg, akkor, akkor tudtuk, hogy mi lesz a döntésünk,
0: ahogy, hogy mi őt elengedjük. Az Edwards korral magzati korban diagnosztizált babák nagyjából 50%-a már a méhen belül életét veszti. A már megszületett babáknál ugyancsak 50% az esély arra, hogy egy hétnél tovább életben maradjanak. A hétfői mintavétel után három nappal megkapták az eredményt. A kisbabájuk beteg. Ezen a ponton sem Annában, sem Dávidban nem volt már kétség. Tudták, Edvárd szindrómával nincs esélye a babának az életre. Elengedték őt. És
2: akkor, és akkor meghozol egy ilyen döntést, és hívod az orvosod, ő nagyon-nagyon-nagyon segítőkész volt, tényleg. És megtett mindent azért, hogy én következő reggel már befekhettem a kórházba. Oda bekísért a Dávid nagyon rossz volt az utolsó éjszaka otthon így. Ugye itt az erőt összeszeded ehhez az egészhez, és hogy, hogy így meglépd, és mivel ő ugye nekem már így nem az első várandóságom, volt, én őt már éreztem, hogy mozog, ami még inkább ugye nehezíti ezt az egészet, és akkor bementek, a nőgyőgye szóta akkor adja le az ügyeletet, úgyhogy ő kedvesen elbúcsúzik tőled, de ott maradsz, és akkor ilyen tágító pálcikákat szoktak felrakni. Hogyan indítsák ilyenkor, ugye, ezeket a szüléseket valamennyire? És az az orvos, aki feltette, na hát nem az empátiájáról volt híres, és ahogy így tette felén, én sírtam nagyon, és akkor bemondta azt, hogy hát ha most itt sír, akkor én kiküldöm amit ő biztos nagyon viccesnek gondolt vagy segíteni szeretett volna vele de hát e, ennek nincs itt helye tehát hogy viccnek itt ebben a szituációban semmi helye nincsen és akkor én bementem egy hatágyas szobába ahol ugye öt nő volt öt különböző sors
0: rajtam kívül Anna szerette volna, hogy Dávid ott lehessen vele a szobában amit a szobatársak engedélyeztek is de a nővér nem így férjének a folyosón kellett várakoznia. Anna hiába volt öt másik nővel egy szobában, végtelenül magányosnak érezte magát. Nem tudott mit tenni. Csendben várt a sorára. Aztán egyszer csak szólították. Felkelt, kiment az aggódó férjéhez a folyosóra.
2: Ott áll és így mondja neked, hogy de még nem menjünk el egy vizsgálatra. <gül> és... Nyilván mind a ketten tudtuk azt, hogy, hogy itt ez már nem az a pont. És hogy ott állsz abban a vacak kis fie köpenyben <gül> szakadtan a folyosól, és ott egy egymest, és simogatja a hasad. Majd felmész a műtőbe, ahol már egyedül lehetsz, már a műtő előtt, és ott 20 percig így ülsz a széken, és várod, hogy behívjanak a következőnek, és bemész egy hideg műtőbe, ahol senki egy szót normálisan nem szól hozzá, csak így a rohadt hidegségét érzed az egésznek, és aztán ugye a következő az, amikor az ágyon fekszel újra, és, és akkor volt az, hogy, hogy ott úsztam a vérben, jött megint a nővérke, mondtam, hogy lejegsz, hogy cseréljék, mert ki így alattam ezt a aláltétet, mondtam kétszer, mondtam háromszor, aztán voltam érte, És kicseréltem én, akkor a Dávidot én elküldtem, mert mert ugye nem, nem lett volna értelme, és ő hat órára jött vissza, mert ugye onnantól lehetett látogatni. És akkor már rajtam kívül senki nem volt a szobában, mert engemben tartottak ugye a sok szülés előzmény miatt éjszakára. És amikor így odaül az ágyathoz, végre ott vagytok kettesben, és bejön a nővérke, és elkezdi mondani, hogy nem lehet, bent látogatok a szobában. <gül> és akkor így pff, kiborult belőlem minden, <gül> és így akkor mondtam neki, hogy azért ezt így nem gondolja komolyan, hogy itt senki nincs a szobában, senkit nem zavar, Had legyünk már egy kicsikét így együtt, és akkor ő így oda vágja, hogy de akkor ne üljön az
0: ágya végére. <gül> Éjszakára Anna egyedül maradt a szobában. Egyedül a gondolataival, a fájdalmával, a magányával. Hogy mi történt vele ezután, azt itt a Beaton podcastjában rövidesen elmeséli.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében korok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
2: Amikor hazamentem a kórházból rá, pár hétre jöttem rá, hogy, hogy így valami nagyon nem stimmel ebben a rendszerben, is csináljunk valamit.
0: Családjuk egyik fő összetartó ereje az őszinteség. Ezért Annáék sokat beszélgettek Pankával, Lilivel és Dáviddal arról, hogy mi történt. Anna a családjában talál támaszra. De úgy érezte, hogy a kórházban ért atrocitások után, az egészségügyi helyzetet látva, annak hátrányait a saját bőrén tapasztalva, és a gyermekének elvesztése után érzett űr miatt, külső segítségre is szüksége van. Dáviddal terapeutához fordultak, és ezzel párhuzamosan Anna, kislányok születés történetét is megírta, mert jó esett papírra vetni a gondolatait. Kendőzetlen őszintességgel fogalmazta meg posztját, amelyet Geré Bágnes szüléstörténeteket gyűjtő oldalán tett közzé, majd a sajátján is megosztotta
2: amikor ez megjelent, akkor, akkor indult el az ítélkezés része is, meg a, aki hogy kezeli ugye ezt a szituációt, hisz, hisz azért ez egy nagyon-nagyon őszintén kiír történet, hogy akkor még egy csomó mindent nem értettem, ráadásul úgy, tehát hogy azóta nagyon sokat csiszolódott ez az egész, de hogy de hogy ugye bejött az, hogy, hogy, hogy akkor mi Istent játszottunk, megkaptam ezt a, ezt a mondatot is. És én és én Behoztam ezt a mondatot, a Dávid katolikus, én református vagyok, és behoztam ezt, ezt is a, a, a pszichológusunknak, hogy, hogy segítsen, hogy, hogy, hogy akkor mi most Isten játszottunk, vagy, vagy ezt hogy kezeljük magunkban. Hisz ugye, hisz ugye azért ez is egy nagyon nehéz kérdés. És ő és azt mondta, hogy, hogy ezt vegyétek úgy, hogy nektek Isten ezt az utat mutatta. De ez is... Nyilván ez, ez egy nagy segítő mondat volt nekem. A másik nagy segítő mondata az volt, hogy, hogy mondjuk el azt, hogy miért vagyunk hálásak ennek a kislánynak. És én ezt nagyon sokszor el szoktam mondani azoknak, akikkel így beszélek azóta érintetként, és, és sokan először ez a hülye vagy, tehát hogy nem értik, hogy. hogy. És, és így, és így el, elkezdünk gondolkodni együtt, és így rájövünk, hogy hogy én, én mennyire hálás vagyok ennek a kislánynak, hogy, hogy most itt ülhetek, és beszélhetek arról, hogy ő mennyi embernek tudott segíteni maga kis sorsával.
0: Annába kitörölhetetlenül beleégtek azok a bántó szavak, amelyeket élete legnehezebb időszakában kapott. Azt is megkapta, hogy ő azzal, hogy elengedte a beteg gyermekét, a könnyebb utat választotta. Önző volt. De szerencsére egyre többen voltak olyanok is, akik magukra ismertek a sorok között, akik hasonló fájdalmakat, megaláztatásokat éltek át, vagy szintén egy kisbaba elvesztésének nyughatatlan emlékét hordozták magukban. Annát többek között ez sarkalta arra, hogy létrehozzon egy Facebook csoportot Baba Genetika szívenéven, de emellett gyászterápiás célja is volt. És nem csak rá, hanem lassan tömegekre is gyógyítóan hatott.
2: Nagyon sokáig ugye azt mondtam, hogy, hogy, hogy nem érdekelne az egész baba genetika, miért nem őt ringathatom. De aztán rá két évre, és itt ez nagyon fontos, hogy két évet kellett várni. Újra várandós lettem, és az a baba sem fejlődött sajnos, ő is elcsúhanó lett, és aztán viszont lett Morci. És Morci meg egy fantasztikus figura, úgyhogy, úgyhogy most, már, most már azt mondom, hogy itt van Morci, meg itt van az a rengeteg család, akinek tényleg nap, nap segítünk. És ezért én nagyon hálás vagyok
0: ennek a kislánynak. Csárnod. És a Dá- elti, hogy tudtatok összekapaszkodni a veszteségetek után? Hogy tudtatok egymáson segíteni, feldolgozni ezt?
2: Nagyon, nagyon sokat foglalkozom pont emiatt is az apukákkal ebben az egészben, mert a mert hogy, mert hogy ott és akkor a Dávid mindig fantasztikusan helytel, amikor egy olyan helyzet van, viszont utána teljesen másképp kezeljük ezeket a traumákat. És ez nagyon nehéz mind a kettőnek. Én sírnék sokat, ő nem. <gül> ő, ő, ő úgy csinál, mint aki túl van rajta, ami nem jó közben. És ezt a férfiaknak nagyon nagy része csinálja. Ő a férfi, viszont hogy munkába, ő teszi a dolgát, tudod, és így miközben, miközben meg nem így van. És itt jön az, amit ugye beszéltünk az elején is erről a dinamikáról, hogy mennyire nagyon fontos, a gyászfeldolgozásban feldolgozásban is, hogy, hogy, hogy te ki tud azért adni, amikor úgy érzed, de neki meg rohadtul lehet, hogy nincs ehhez kedve. Vagy fordítva, amikor ő kimegy és ás a kertben, órákon keresztül, tudod, és hagyd, hogy ásson, vagy, vagy, hogy... Tehát, hogy ezeket nagyon meg kell érezni a másiknál, és, és segíteni őt ezekben. Amihez meg az kell, hogy azért legyen köztetek egy nagyon erős kapocs, amivel ezt így jól tudjátok kezelni.
0: Anna a három átsuhanó babája által sokat tanult. A Baba Genetika szíve Facebook csoportból egyre nagyobb közösség lett, és létrejött a Baba Genetika Egyesület is. Anna vágya az volt, hogy egy olyan közösséget építsen, ahol empatikusan, ítélkezés nélkül, objektíven tudjanak támaszt nyújtani a várandóság alatt a kismamáknak. És ebben a közösségben otthonra találjanak azok, akik megélik a kiszolgáltatottságot, azokat az érzelmi mélységeket, amelyek pillanatok alatt krízisbe taszíthatnak egy embert vagy egy egész családot.
2: Én magam is olyan vagyok, aki három gyermeket elveszített. Nem tudok elmenni a vetélések mellett, nem tudok mellett elmenni, hogy ma minden negyedik betélés. Nem tudok elmenni amellett, hogy hány embernek vannak termékenységi problémái. Ennek lehet genetika is átterőbe, lehet, hogy abszolút nincs az. Nem tudok amellett elmenni, hogy, hogy milyenek a várandóságok, hogy szülünk ma. Nem tudok amellett elmenni, hogy mennyire könnyen ítélkezünk. Tehát, hogy itt hogy tényleg, és itt nagyon-nagyon fontos, és ezt nem is mondtam még ilyen szempontból, hogy ez szuper, hogy vannak jó kis testi szakértőink, biológus, szülésznő, de ez klinikai, genetikus, gyermekgyőz, ez tényleg egyre több. De hogy lelki is, mert hogy nálam is ugye iszonyatosan sokat számított az, hogy, hogy lelkileg volt segítségem. És azt is fontosnak tartom, hogy lelkileg is többféle szakértő. Van például a lelkészünk is, akit imádok. Tehát, hogy, hogy ez is lényegi része, hogy azt is mindig szeretem elmondani, hogy, hogy nem mindenkinek tud mondjuk egy pszichológus segíteni. Van akinek a kineziológus. Van, van akinek tényleg így, így egy tevékenységem belekes, csak jóha megtalálja.
0: Anna átsúhanó kislányának az volt a küldetése, hogy sok ezer család életét megmentse. Ugyanis a Baba Genetika Facebook csoport 2015-től állami szinten elfogadott egyesület lett. És számtalan szakember csatlakozott a kezdeményezéshez. Az egyesület fő küldetése ma már, hogy a családtervezéstől a gyerekszületési tájékoztatást, támaszt és segítséget nyújtanak a családoknak. És azon munkálkodnak, hogy minél kevesebb verbális bántásban legyen része az embereknek. Érzékenyítő kampányokat szerveznek, amikkel a szakmára és a társadalomra próbálnak hatni. Tabukat döntögetnek, nagy figyelmet fordítanak többek között a szexuális edukációra, és elfogadásra próbálják tanítani a társadalmat. És mi volt, mik voltak az alapvető ö, célok?
2: Nem vagyok a híve a, a, a csúnya támadásnak. Negatívan soha nem emlegetünk a baba genetikán szakembert sem, intézményt sem, Úgyhogy ezt, ezt így viszont pozitívan nagyon szeretek, embereket, példákat felhozni. Nagyon sok a hála történetünk, amiket azért szeretek, mert egyes hogy engem nagyon töltenek, kettő meg az, hogy rengeteg embernek segítenek ezek a történetek. Tehát, hogy sokszor szokták azt mondani, hogy jaj, hát olvassák a történeteket, és ezek adnak erőt neki. És akkor, hogyha ők is, akkor, és ez tényleg meg is történik így, hogyha nekik is sikerül a baba, vagy vagy megszületik, akkor küldik ők is a történetet, és tényleg. Tényleg sok embertől kapunk. És, és a másik meg az, hogy ami amihez én nagyon ragaszkodom, az a hiteles egészségügyi tájékoztatás, hogy oké, okay, hogy hozzám fut be minden, de az nagyon fontos része, hogy nem én vagyok az, aki a leletet nekiállott így értelmezgetni, és nem is szeretném soha, hanem ugye a szakértők, akik velem együtt dolgoznak ebben, és úgy szoktam visszatérni azokhoz, akik megkeresnek, akár azzal, hogy átbeszéljük azt, amit a leleten láttak, akár az, hogy tovább irányítjuk őket egy konzultációra, másod véleményre adott esetben, mert hogy a hidegráz a Dr. Google részétől, a Facebook csoportokba bedobom a leletem kérdésem részétől, megengedhetetlen és nagyon-nagyon veszélyes.
0: Az önkéntesen befektetett sok-sok idő és energia most egy Richter Anna D. formájában is megtérülni látszik. Győztesként most végre elkészíthetnek egy mikroszájtot, amelyen kiépíthetnek egy általános, akut ügytől független tájékoztatási rendszert, ami a teljes terhességi folyamatot átfogja a tervezéstől a szülés utáni 12. hétig, testi, lelki oldalon egyaránt. Ezzel egyrészt sok teher Anna válláról, hiszen eddig az összes megkeresést ő fogadta. Másrészt ezzel tovább erősíthetik az egyik legszentebb, legfontosabb céljukat a hiteles tájékoztatást.
2: Tudom, milyen az, amikor valami felmerül, és és várakozol, és és érzed, hogy, hogy, hogy segítségre van szükséged, és nem kapod meg a válaszokat, és ugye a bizonytalanságnál rosszabb nem sok minden van, és, és akkor, hogy, hogy te mielőbb jó segítséget kapj, és ha. És én ugyanezt tenném, hogy felhívnám azt, aki szombaton felhívható. Tehát én is felhívnám, ha egy ilyen helyzetben lennék. És nekem is nagyon jó lett volna, ha van egy ilyen pontom, aki, akihez fordulhatok. De melyik
0: ponton telefonáltál volna
2: egyébként? Az elsőn, amikor engem felhívtak. Aha. Mert hogy ugye akkor, oké, okay, hogy itt tökre elmondták, de de nem értettem a nagy részét. És ez rendszeres, hogy elmondja nekik az orvos, akár még le is van, leletre írva valami, sajnos az nem jellemző, különben, hogy rendesen leletet kapnának az emberek, tehát hogy részletesen. És akkor utána ott állsz, és, és tele vagy kérdésekkel, és sajnos nem minden szülésznő gyógyás tudja ezeket megválaszolni, nem azért, mert nem akarja, hanem azért, mert nem is tanulták. Nem tanulták így meg. És akkor ebből jön az, hogy, hogy ott állnak, és ott van előttük egy hétvége, sokszor hetek. Tehát, hogy azt mondják, hogy kijött például egy pozitív eredmény, egy nip ugye ez az anyai vérből történő vizsgálat. kijön mondjuk az, az rajta, hogy Down-szindrómás a baba, felhívja a, ebből az intézmény, és azt mondják, hogy jó, akkor három hét múlva jöhet magzatvízvételre, leteszik a telefont, és ő ott van. És ugye kattog az agya, hogy most akkor mi van? Nem tudják azt, hogy ez mennyire biztos ez az eredmény. Nem tudják azt, hogy hogy három hét múlva, ami vár rájuk, mi csoda pontosan, mert azt sem mondják el sokszor, ugye, hogy miről szólnak a mintavételek. Nem tudják azt, hogy utána annak az eredménye. Tehát, hogy egy csomó, csomó kérdés van, és mindamellett még a lelki része is, mert amikor felhívnak egy ilyennel, hogy gyanúja van annak, hogy azért elkezdett akaratlanul is elengedni azt a kisbabát. A kötődésetek az ugye megszakad, és ez egy lelkileg is iszonyat fontos része.
0: Anna arra tette fel az elmúlt éveit, hogy ott segítsen, ahol mások nem teszik. Olyan munkatársakkal veszi körbe magát a Baba Genetika Egyesületben, akiknek szintén szívügyük a támogatás. Azt mindannyian tudják, hogy az orvosokra, Az egészségügyi szakdolgozókra megkerülhetetlenül szükség van. A Baba Genetika Egyesület célja csupán annyi, hogy kiegészítse azokat a pontokat a rendszerben, amiktől jobb, hatékonyabb, emberibb lehet a világunk. Ez Anna hitvallása, hogy empátiával kell fordulni mindenkihez.
2: Én nagyon fontosnak tartom azt is mindig hangsúlyozni, hogy nekünk is empatikusnak kell a szakemberekkel lenni, mert Mert milyen cipőt viselnek ők, azért végig kell gondolni, milyen érzés nekik az, amiben vannak, hogy hogy az egyik pillanatban szívhangot állapít, meg a másik pillanatban meg az, hogy nincs szívhang. Az egyik pillanatban, az egyik szülőszobában elengednek egy kisbabát, a másikban megszületik egy élet, és ebben neki érzelmileg működnie kell.
0: Hát ez brutál nehéz. Anna egyik fontos szabálya, hogy nem hoz döntést azok helyett, akik megkeresik őt ha esetleg felmerül a terhesség megszakítás lehetősége. A döntést mindenkinek saját magának kell meghoznia. Minden másban viszont szívesen segít. Munkatársaival azon is dolgoznak, hogy kiépítsenek egy olyan kórházi kapcsolatrendszert, ahol oda tudják küldeni egy kollégájukat például a kórházban fekvő kismamához, hogy szóljon hozzá néhány megértő, kedves szót, vagy akár a folyoson várakozó apukához
2: a Kistarcsai Kórházba, a szülésznői ügyeszteti osztály meghívott minket, hogy előadjunk erről. És, és elmentem és beszéltem nekik erről, hogy, hogy, hogy mi az, ami nagyon fontos nekünk érintetteknek, akkor, amikor ott vagyunk. És iszonyat hálásak voltak érte. Mert, mert nem biztos tényleg, hogy ezeket ők így érzik, viszont rengeteget tudsz nekik is segíteni egy ilyennel. Úgyhogy mi, mi ezt tervezzük, hogy így más helyekre is ellátogatunk, és megmutatjuk ezt, hogy, hogy azért is, hogy ne égjenek ők seki.
0: A Baba Genetika Egyesület megalapítását tragédiák sora előzte meg. De éppen ezek a tragédiák világították meg Anna előtt az utat. Az ő küldetése a segítségnyújtás az elmúlt évek tapasztalatai és a rengeteg sikertörténet, megmentett élet pedig a legszebb visszaigazolás. Pont karácsony környékén volt az, hogy
2: mentem egy ilyen uh, ruházba, és akkor így odajött hozzám egy anyuka, akinek ott a gyereke ott rohangált, így megfogta a gyereket, és mondta, hogy Anna! És így mondta, hogy uh-huh. és így mondta, hogy hogy hát ő az a kisfiú, akinek te nagyon sokat segítettél, amikor előjött az, hogy ő betege vagy sem, és nézd, itt van egészségesen. És így most is ez a hideg, mert hogy ez így basszus kulcs, tehát, hogy, hogy tényleg
0: ennél, ennél szebb nincsen ebben az egészben. Anna sokszor padlóra került, de minden alkalommal fel tudott állni, mert céljai voltak. Azt mondja, hogy átsuhanó kislányának az volt a küldetése, hogy sok ezer család életét megmentse. Anna öt gyermeket hozott erre a világra. 25 évesen az elsőt, 42 évesen a legkisebbet. Megtalálta az igazi társát Dávid személyében, akivel a gyerekek mellett is fent tudják tartani a romantikát. Minden napba próbálnak becsempészni egy kis közös időt. De a legszebb pillanatok az esti olvasások, és a családi nyaralások.
2: Hú, most a férjem, ha meg fogja hallgatni, akkor, akkor imádni fogja, de hogy én szívem szerint most például örökbe fogadnék. Gyermeket, tehát, hogy erre ő teért menne el a boltba, de, de hogy én így nagyon. Tehát, hogy én így nagyon. És alig várom, hogy unokáink legyenek.
0: Sefcsik Anna PR és kommunikációs szakértő. Fontos társadalmi ügyekkel, teljes odaadással foglalkozó feleség. De elsősorban nyolc gyermek édesanyja. Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk. Minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője, szövegíró Langorsolya, showrunner Orsós Lajos, hangmérnök Kozma Ádám, dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zene- és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Grijárd volt. Lovasra, itt hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes, lelki első
1: BITON Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feled. minden gödörből van kiút. GENERALI Érted vagyunk. Ez egy béton podcast.